0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Wie schön, dass du da bist und wow, was für eine aufregende Woche war das. Am Sonntag hat die Anmeldung zum Pädagogik mit Herz Tag begonnen und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, über jede Einzelne, die sich angemeldet hat. So wunderschön, es sind schon sehr viele Anmeldungen reingetrudelt Und ja, das wird ein ganz, ganz feiner und ein ganz besonderer Tag. Auf einem Hof mit Teich, mit ganz tollen Workshops, Vorträgen, mit herrlichem Essen, mit Yoga, mit Musik und wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne über meine Homepage www.pädagogikmitherz.com an. Da findest du auch alle Infos, wo, wie, wann das Ganze stattfindet. Dann ganz großartige Interviews auch diese Woche, wo ich mich richtig freue, sie mit dir teilen zu dürfen. Einen einen ganz zauberhaften Tag im Wald habe ich mit meinen Kindern erlebt und jetzt aber darf ich dir einen ganz, ganz, ganz besonderen Menschen vorstellen, Anna Noss, sie ist Bloggerin des Blogs Kinderwerts. ganz viele werden diesen Blog wahrscheinlich kennen oder kennen sie von Instagram oder Facebook und ein Mensch mit riesengroßen, ganz weit geöffnetem Herzen, wo man einfach die Wertschätzung und den Respekt spürt. Man spürt einfach, dass sie das lebt, was sie sagt und wir haben über die Bedeutung einer friedvollen Kindheit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Erwachsene im Einklang, im Frieden mit uns sind und auch im Frieden mit unserer eigenen Kindheit sein, dass wir da ganz liebevoll unseren Blick auch auf unsere eigene Kindheit, auf unsere eigene Erziehung richten dürfen und dass es dabei auch keinesfalls darum geht, Schuld bei unseren Eltern oder Großeltern zu suchen und auch nicht bei uns selbst zu suchen, sondern uns einfach dem Thema liebevoll zu widmen und uns das anzusehen und bewusst zu machen. Wir haben auch über Annas neuen Online-Kurs gesprochen, der Kinder sehen heißt, wo es eben darum geht, Beziehungs- und Bedürfnisorientiert mit Kindern zu arbeiten, wo es darum geht, dem Kind gleichwürdig zu begegnen, wo auch das Thema Führung besprochen wird oder erarbeitet wird. Und ja, ich finde, ein ganz bezauberndes Gespräch ist das geworden und ich bedanke mich bei dir, liebe Anna. Noch einmal für deine Zeit und wünsche jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Los geht's! Liebe Anna, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Es freut mich irrsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, da zu sein und mit mir, mit uns, den Hörerinnen und Hörern, zu sprechen und Fühl dich einfach ganz, ganz herzlich begrüßt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, 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 sehr da zu sein. <lacht> Anna, du bist ähm, Bloggerin des Blogs Kinderwerts. Du illustrierst ganz, ganz wundervolle Bilder, die auch so das Thema Bindung und Wertschätzung ausdrücken und vermitteln. Du hast jetzt ein ganz, ganz neues Projekt. Ähm, gestartet, worüber wir dann später sprechen wollen, aber wenn es jetzt keine Limits geben würde, was ist deine allergrößte, aller, aller, allergrößte Vision mit deiner Arbeit? Oh, <lacht> das ist eine total schöne Frage. Also wirklich, so gar keine ja. Limits, wenn wir jetzt riesengroß denken könnten,
1: und auf, meinen, also auf meine Arbeit bezogen oder auf allgemein die Arbeit mit Kindern. Wie, wie du magst. Ja, also da eigentlich spielt es ja auch total ineinander. Ja, ich glaube, das Größte und Schönste und Tollste, was ich mir wünsche, ist, dass wir Kindern eine friedliche Kindheit ermöglichen, dass wir ihnen gleichwürdig begegnen, dass sie einfach gesehen werden, wir in Beziehung mit ihnen sind und ja, Schule ganz neu gedacht wird. Ein Ort ist, der wunderschön und bunt ist, wo Kinder freiwillig hingehen können, aber er wahrscheinlich immer voll ist, weil es so toll da ist, dass alle Kinder da immer hingehen wollen. Und ja, ganz viel Personal da ist in Form von ähm, Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch einfach Menschen, die sagen so, ich bin Förster im Ruhestand oder auch nicht im Ruhestand, ich bin Bäcker, ich bin ähm, Schneider, ich bin Müllfrau, keine Ahnung und äh, gebe einfach weiter, was, was ich so im Alltag mache und will das den Kindern zeigen. und ähm, Ja, das dass wir einfach wenn wir einen friedvollen Ort für Kinder gestalten, dann gestalten wir ihn ja auch für uns. Und ähm, es werden dann Kinder zu Erwachsenen, die einfach mit sich selbst im Reinen sind und die ja eine gute und tiefe und gesunde Verbindung zu sich selbst haben. Und damit können wir die Welt tatsächlich besser machen, um mal ganz pathetisch zu sprechen. Aber du okay. hast ja gesagt, es gibt keine Limits. <lacht> ähm, ja, weil dann, dann gehen wir gut, wenn wir gut mit uns selbst umgehen, dann gehen wir gut mit unseren Mitmenschen um, dann gehen wir mit unserer Natur gut um. Dann, dann denken wir einfach aneinander und sind in Gemeinschaft und dann hört all das Egoistische auf. Und ja, ich glaube wirklich, dass damit, die Probleme gelöst werden von ganz klein bis zu ganz groß und deswegen glaube ich, dass wir bei den Kindern anfangen dürfen, müssen sollen. Ja, ja André schön. Stern hat mal gesagt, es wird keinen kein Frieden in der Welt geben, wenn wir keinen Frieden mit der Kindheit schließen und das sind sehr weise Worte.
0: Ja. Und da ist für mich einerseits so drinnen der Frieden mit meiner eigenen Kindheit und der Frieden eben mit, mit den Kindern, die mir anvertraut sind. Wie, oder wie siehst du das?
1: Ja, der Frieden mit der eigenen Kindheit ist halt das, das A und O, das Wichtigste. Und da ja, dürfen wir hinschauen, wenn wir mit Kindern arbeiten, das, ist uns oft gar nicht so bewusst, weil wir auch unsere eigene Kindheit mh, gar nicht unbedingt als Negativ in Erinnerung haben. Ja, also wahrscheinlich würden ganz viele, die jetzt auch zuhören oder denen ich auch begegne oder mit denen du sprichst, wie auch immer, sagen: So, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte eine total gute Kindheit. Meine Eltern waren da, die hatten mich lieb und alles war Tutti. Wenn wir dann aber, also es gibt natürlich auch Menschen, die haben schwierige Dinge in der Kindheit erlebt und, und sprechen da auch bewusst drüber. Aber die allermeisten würden es eher so beschreiben. Und es ist aber ganz tief in uns drin, ja doch einiges im Argen und Dinge, die nicht gut gelaufen sind, weil wir eben sehr, also die meisten von uns sehr autoritär erzogen wurden und ähm, eben nicht gesehen wurden und da haben wir eben ja in unserem Unterbewusstsein bestimmte Dinge abgespeichert und programmiert, die immer die ganze Zeit, den lieben langen Tag so unbewusst ablaufen und uns steuern und uns lenken. Und die sind aber ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn wir wiederum mit Kindern arbeiten. Also immer, wenn wir in Beziehungen gehen, das gilt auch für ja eine Partnerschaft oder für eine Freundschaft oder für Team- ähm, und Kollegenbeziehungen. Aber überall da werden, gehen wir eigentlich so in, unser, in unsere Kindheit innerlich. Und da dürfen wir auf jeden Fall Frieden schließen, weil dann können wir den Menschen ganz neu und anders begegnen. Ich
0: weiß gerade gar nicht mehr, was deine Frage war. <lacht> Ähm, das, das hat total gut gepasst. So. Ähm, und ich glaube, es ist so wichtig und wesentlich für uns Pädagoginnen und Pädagogen, da einfach offen zu sein dafür, dass das so ist, dass wir als Menschen unsere Arbeit leisten, dass, 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 wir, das, dass wir als Menschen da sind vor den Kollegen, vor den Kindern, und dass wir da einfach den Blick dafür öffnen, dass wir, ja, dass auch unsere eigene Erziehung, unsere Kindheit da eine, ja, uns beeinflussen, da mitwirken, mitspielen, ja, wie immer. Total. Also es spielt wirklich eine
1: riesengroße Rolle und ich kann jedem nur empfehlen, dass er da hinschaut, verrückterweise lernen wir das nicht im, in der Ausbildung oder im Studium. Es ist also bei mir zumindest nicht Teil dessen gewesen. Eigentlich wäre das das Allererste und das Allerwichtigste, ne? dass wir zu uns hinschauen und schauen, wie wurden wir erzogen, wie waren die Erwachsenen in unserer ähm, Schule, Kita, wie war unser Elternhaus. Und das reflektieren. Es geht auch nicht darum zu sagen, so das war alles jetzt Schuldzuweisungen zu machen ja, und zu sagen, hey, was haben meine Eltern da gemacht? Denn die sind auch wieder Kinder ihrer Eltern gewesen und das geht ja immer so weiter. Aber wenn wir beziehungsorientiert arbeiten möchten mit Kindern, dann ist es eben so wichtig, dahin zu schauen, weil wir nicht beziehungsorientiert groß geworden sind und dort einfach, ja, hinzugucken und zu sehen, aha, deswegen reagiere ich so, weil ich nämlich immer autoritär erzogen wurde und vor allem in Stresssituationen reagieren wir immer so, wie wir es selbst kennengelernt haben. Also, wenn wir irgendwie vielleicht für uns entschieden haben, so ich möchte jetzt gerne beziehungsorientiert sein und irgendwie ein gutes Buch gelesen haben oder einen Podcast gehört, dann, dann, dann leuchtet uns das ein, das, das klingt mega schön für uns und, und liebevoll mit Kindern zu sein, ist irgendwie, glaube ich, das, was, was wir alle möchten. Und dann bin ich aber in einer Stresssituation ja. und es ist eine total große Gruppe oder die Kinder sind mega vorlaut oder ein Kind ist sehr, sehr aggressiv und, oder ich muss schnell agieren und dann ist das Buch und der Podcast, so schnell kann ich gar nicht gucken, wie das äh, vergessen ist und das tiefer Tieferliegende, nämlich so wie mit mir umgegangen wurde, wie man mit mir gesprochen hat, dann sprechen wir so und agieren so. Das sind die Momente, wo wir dann oft so klingen wie unsere Eltern und so denken, ah so wollte ich nie, dass ich mich anhöre. So. Und ähm, ja, das, das ist Deswegen so wichtig, dass wir da hinschauen, weil wir das, da müssen wir wirklich mal ran und wir müssen, ja, müssen Dinge auflösen und dürfen sie verabschieden und ganz, aber auch, also ich glaube, für viele ist das auch oft so, dass sie dann so denken, oh, okay, und jetzt muss ich innere Arbeit leisten und dann muss ich da jetzt, muss ich mich dann monatelang auf den Sofa erlegen oder in Therapie gehen und das kann auch alles sein, ne? dass Dinge wirklich nach oben an die Oberfläche kommen, wo es ganz besonders wichtig ist, dass man nochmal hinschaut. Aber innere Arbeit muss gar nicht schwer und schlimm sein, sondern kann auch was ganz, ganz Schönes und auch Erlösendes sein. Auch zu erkennen, ah, deswegen bin ich so. Und jetzt bin ich aber selbst in der Verantwortung und kann das auflösen und loslassen. Und ja, also die Menschen, mit denen ich arbeite, da gehen wir immer auch ähm, in die eigene Kindheit. Mhm gar nicht tief, tief graben und oh Gott, oh Gott, was ist da alles, sondern einfach zu sehen, aha, 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 so war das bei mir damals, deswegen bin ich heute so und schon sind wir nämlich einen Schritt weiter, ja, schon sind wir in der nächsten Situation, wieder ein kleines bisschen reflektierter und können, ähm, ja, können anders handeln und
0: agieren. Ja, so also so, das ist denke ich, auch die Grundlage eben, um, um in die bewusste Auseinandersetzung eben zu kommen und in die, ja, um das eigene Bild vom Kind zu hinterfragen und uns dann neu zu kreieren. Und wie du sagst, da geht es gar nicht darum, dass man da groß die Schuld ähm, bei den Eltern oder wo auch immer sucht, sondern dass man das angesehen hat und dass man da eine bewusste Auseinandersetzung mhm. Oder sich bewusst ja. damit auseinandersetzt.
1: Ja. Und auch nicht bei sich selbst. Ne? Also, das ist gerade auch nochmal so ein Thema, was ich im Moment ganz oft sehr ja, stark wiederhole: die Schuld an, auch wiederum nicht bei sich zu suchen. Weil das machen wir nämlich dann auch sehr schnell, wenn wir dann merken: oh, jetzt ist es mit dem Kind. Ähm, aus meiner Perspektive total in die Hose gegangen, ja, und oh, jetzt war ich doch schon wieder so autoritär und das wollte ich doch nicht, dann, sind, dann fühlen wir uns wieder sehr, sehr schuldig und ähm, ja, das müssen wir gar nicht, wir können, können wirklich mal weg von diesem Platz der Schuld kommen, sondern einfach sagen, aha, okay, heute nicht so gelaufen, wie ich es mir wünsche, beim nächsten Mal versuche ich es wieder und mache es wieder anders und auch zu gucken, was wollte ich denn eigentlich? Also ich habe selbst in der Supervision mal so eine Übung gehabt und ich gebe die immer weiter sozusagen. Was war denn mein Grund, warum ich das heute gesagt oder gemacht habe? Wo, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich war sehr autoritär. Was war denn mein Bedürfnis dahinter? Ja, Was wollte ich denn eigentlich vom Kind? Habe ich mir Ruhe gewünscht? Oder brauchte es das oder das oder das? Und dann kann man wieder so ganz verständnisvoll mit sich selbst sein und auch liebevoll und sagen, okay, ich war laut, ich habe geschimpft oder ich habe sogar ein Kind vor die Tür geschickt. Hm, nicht cool, aber was ich eigentlich wollte, war das und das. Und das ist auch ganz schön, wenn wir dann nicht so, so uns noch zusätzlich so einen riesigen Rucksack auflasten. Das machen Pädagoginnen, aber auch Eltern sehr, sehr gerne, weil wir irgendwie so auch wieder so geprägt wurden als Kinder. Das bin immer so, denke, oh nein, jetzt habe ich, hab ich Schuld oder jetzt habe ich was falsch gemacht. einen
0: Fehler gemacht.
1: Ja, genau. Also ich bin da auch ganz vorne dabei. Ich sage es mir auch jedes Mal selbst, wenn ich
0: es sage.
1: <lacht> ähm, immer zu denken, ah, oh, ich habe was, genau, ich habe einen Fehler gemacht, weil das haben wir eben ja auch in der Schule gelernt. Ne? Fehler sind doof. Dabei sind Fehler gar nichts Schlimmes, sondern helfen uns auch zu wachsen.
0: Ja, und das ist auch wieder so spannend, oder? Wie gehe ich, geh ich mit mir um, wenn ich Fehler mache? Und natürlich ähm, hat das auch damit zu tun, wie ich Fehler bei Kindern sehe oder bei Mitmenschen oder Kollegen, Kolleginnen. Das ist halt immer, ja,
1: beides. Ja, da hast du total recht, genau. Wenn wir so hart mit uns selbst sind, dann ähm, sind wir es wahrscheinlich auch mit dem Umfeld, in dem wir sind, ja. Ja, und das können wir wirklich, also wir dürfen das lernen, ne? das ist nichts, was so von heute auf morgen da, da ist, aber das dürfen wir wirklich, ja, transformieren, dieses Denken. <lacht> das ist echt so, also so auch überhaupt immer alles bewerten zu müssen, ne? das. Ähm habe ich auch irgendwann als eine ganz große Freiheit festgestellt, dass ich gar nicht ständig alles bewerten muss. Also weder das Handeln von mir noch von den Kindern, noch wie jemand aussieht, noch wie jemand was tut. So, ja.
0: Total schön, ja. Mhm. Anna, aber jetzt zu deinem neuesten, ich wollte schon fast sagen, zu deinem Baby. <lacht> ja, es ist ein bisschen auch ein Baby, <lacht> kann man schon sagen. Du hast einen Online-Kurs äh, für Pädagoginnen auf die Welt gebracht. <lacht> Magst du uns darüber erzählen? Ja, total gerne. Ja,
1: genau. Ich habe mir so überlegt, also jetzt ist es ja sowieso gerade so ne, mit Corona und Co., dass man gar nicht mehr so viel Workshops geben kann. Ich habe das früher gemacht und war dann mal irgendwie in Berlin und war dann mal in Hamburg und in Köln oder Stuttgart um, oder eben Zürich und jetzt geht es ja irgendwie alles nicht, aber abgesehen davon sind all meine Leserinnen so verteilt und dann habe ich mir gedacht, hey, dann, dann doch einen Online-Kurs und er heißt Kinder sehen, mhm, schön und ja, der Name ist Programm, <lacht> Ja, also es geht wirklich darum, bindungs- und beziehungsorientiert in Kita und Schule beziehungsweise allen pädagogischen Einrichtungen zu arbeiten. Er ist wirklich für alle Menschen, die mit Kindern in Kontakt sind. Und wie kann ich diese beziehungsorientierte Haltung eben nicht nur als Eltern leben, weil ganz viele, da habe ich das Gefühl, es ist schon sehr angekommen, so im, in der Familienwelt, aber in der in unserem Bildungssystem ist die beziehungsorientierte Haltung wirklich noch immer nicht so weit verbreitet und ich habe einfach so viele Menschen, die meinen Blog lesen, die immer wieder sagen, ich bin so froh, dass ich das lese, weil ich dachte immer, ich wäre alleine. Ja, ich dachte irgendwie immer, mit mir stimmt was nicht, weil ich wertschätzend mit den Kindern umgehen möchte, weil ich doch Vertrauen in die Entwicklung habe und auch Zeit den Kindern geben will und ja, ihnen gleichwürdig begegnen möchte und genau das wollen wir und das gebe ich auch in dem Kurs weiter und es ist so schön, dass wir uns da auch treffen, also im Kurs geht es auch wirklich darum, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und die erste Gruppe ist ja jetzt schon mittendrin oder schon fast am Ende und es ist auch wirklich genauso. also ganz viele schreiben sich gegenseitig und jetzt hatten wir irgendwie gerade eine Beratung mit jemandem aus einer ersten Klasse und dann schreiben alle dazu: Ja, und ich habe auch gerade eine erste Klasse und mir geht es ähnlich. Und das ist einfach so wertvoll, wenn man liest und spürt, dass es anderen auch so geht und dass sie ja auch beziehungsorientierten Kindern sind. Und ja, genau, das, das ist der Kurs und ich gebe einfach alles weiter, was ich so für mich als gut herausgestellt hat in den letzten zwölf Jahren in der Arbeit mit Kindern. Also wirklich Bindung und Beziehung ist die Basis, Gleichwürdigkeit. Dann schauen wir, wie ich das eben schon gesagt habe, auch ganz intensiv zu uns selbst hin, in unsere Kindheit, in ja unsere Kita und Schulzeit und das Thema Führung ist ein großes und ein wichtiges, also wie kann ich wieder in so eine ganz gesunde Alpha-Rolle kommen, in ein gesundes Führen, was nicht ja von Machtmissbrauch geprägt ist, sondern was ganz schön warm und geborgen ist und trotzdem ich in meiner Klarheit und Präsenz bin und Selbstfürsorge ist auch ein ganz wichtiges Thema, denn das können wir schon mal ganz gerne schnell vergessen, wir Pädagoginnen oder wir, die wir im sozialen Bereich sind, sind für alle da und uns vergessen wir irgendwie immer und das ist natürlich aber so, so wichtig, ne? dass wir uns als allererstes um uns selbst kümmern, unseren eigenen Tank füllen um dann auch für andere da sein zu können und da geht es auch wirklich ganz praktisch also mit ja einfach kleinen Tools, wie, wie man das umsetzen kann, mit Übungen, die man machen kann und ja, es ist ganz schön und ich, ähm, also es macht unglaublich viel Spaß, diesen Kurs zu machen und die zweite Runde ähm, fängt eben Ende Juni an und ich habe mir schon gedacht, dass mir das viel Spaß macht, aber dass es das am Ende so cool ist, äh, konnte ich ja gar nicht ahnen. <lacht> Nein, es ist echt schön. Also schön. So, man fühlt sich wirklich so verbunden mit, mit den ganzen Teilnehmerinnen und ja, Genau, jetzt habe ich ein bisschen, hast du, yeah. jetzt habe ich einfach
0: so erzählt. Total Lokal. schön. Ja. Ähm, was glaubst du, warum, oder anders gesagt, ist es die Erwartung oder den Druck, den wir Pädagoginnen uns machen oder den wir uns auch haben, dass wir die Kinder bilden, dass wir immer wieder aus diesem beziehungsorientierten rausfallen. Also weißt du, was ich meine? So mh, In der Schule Aber ist es so noch...
1: Schwerfeld, meinst du? Ja, genau. Ja, also ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir selbst so erzogen wurden. Das ist, das ist genau das, was ich meine. Das ist so eine tiefe Prägung und Programmierung in uns, ähm, gegen, gegen die es schwer ist, mh, anzugehen, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind. Wenn das Bewusstsein erstmal da ist, ist, sind wir auf dem Weg. Ja? Aber wenn uns das nicht bewusst ist, wir aber von der Beziehungsorientierung gehört haben, dann fällt es schwer. Und meine Erfahrung ist auch wirklich, dass Menschen, die ja Eltern hatten, die sie schon beziehungsorientiert erzogen haben, das wirklich ganz anders angehen. Also das ist schon unsere eigene Vergangenheit, die uns ein großer ähm, Klotz im Weg ist. Und natürlich auch das System an sich, also das Bildungssystem ist, ja, sehr, sehr alt. Und da also, ist sehr, sehr wenig passiert in den letzten Jahren, auch wenn ich weiß, es passiert was. Aber es ist langsamer als eine Schnecke, die rückwärts äh, läuft, so nach dem Motto. Und also, es gibt ja immer die, die ganzen... Zitate und Quotes, ja, dass sich das Auto schneller entwickelt hat als unser Bildungssystem oder ich meine, wenn man mal überlegt, wie, die, wie das Internet, ja, und diese ganze Welt, was da alles passiert ist innerhalb von kürzester Zeit und wenn man dann schaut, wie langsam etwas in unserem Bildungssystem passiert, dann ähm, kann man es manchmal gar nicht fassen. Aber das ist so der Grund, ne, dass wir ein System haben, was komplett auf einer Machtbasis aufbaut. Ein autoritärer Stil, ein Lehrer steht vorne. Ich meine, als das Schulsystem entwickelt wurde, ja, war, es hat man Kinder gezüchtigt. Und dann kann man auch eine große Gruppe von vorne irgendwie in Schach halten. Aber das, was wir wollen, braucht natürlich viel mehr Personal, braucht andere Räume, andere Zeiten. Und das ist im Übrigen keine Entschuldigung. Ja? Also ich sage, immer so, hey, du kannst immer und überall auch eine Entscheidung treffen und in jedem kleinen Moment anders agieren mhm. und beziehungsorientiert sein, aber jetzt auf deine Frage, warum fallen wir da immer wieder rein, das ist schon auch das wirklich das Bildungssystem an sich, weil eine große Gruppe zu haben, braucht oft ein bisschen andere ja Rahmenbedingungen und da ist es einfach schwieriger, beziehungsorientiert zu sein. Nicht unmöglich und man kann da auch reinwachsen. Und gerade wenn man erstmal so in dieses, wieder in seine gesunde Rolle als Alpha-Tier, Leinwolf, was auch immer reinwächst, dann merkt man auch, ah, es, es kann sich ganz anders anfühlen. Ich kann eine große Gruppe irgendwie sehen und spüren und wissen, was sie brauchen, ohne dass ich so die ganze Zeit denkt, oh, ich muss irgendwie aufpassen, dass hier keiner, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Das sind dann zwei ganz verschiedene Orte, wo wir so innerlich stehen. Aber ja, also das, das ist schon schwierig und um uns rum sind ganz wenige Menschen, die beziehungsorientiert sind. Also wenn man jetzt an der Schule ist oder in der Kita, Kindergarten, was auch immer, dann ähm, hat man vielleicht Glück und hat noch eine Kollegin, die das so ähnlich sieht. Und dann sind da aber auch ganz viele, die es eben anders sehen. Und dann ist es auch schwierig. Mhm. Und wir haben auch Kinder, die das nicht kennen, dass man beziehungsorientiert mit ihnen umgeht. Also die sich erstmal umgucken, wenn man ihnen so gleichwürdig begegnet. Ähm, weil sie entweder sehr autoritär auch erzogen werden oder sehr kindzentriert. Das ist dann auch heute oft noch ein Thema, dass Kinder oder dass Eltern ihre Kinder, weil sie eben nicht wollen, dass ihnen dasselbe passiert wie ihnen, dass sie sie dann so ja wie auf so einen Sockel heben und alles für sie möglich machen und mit den besten Absichten. Ne? Oh. So, und dann sind wir in so einer Kindzentrierung und wenn Kinder das erleben, dann fällt ihnen das auch mega schwer, sich auf eine beziehungsorientierte Lehrperson einzulassen. Aber es ist alles möglich dann auch, zu meiner Erfahrung. Aber es braucht dann oft mehr Zeit und man muss ja sehr in die Beziehung dann investieren und gehen, wobei anderen Kindern es vielleicht schneller geht. Ja. Mit welchem Alter arbeitest du? Ich arbeite mit drei- bis sechsjährigen Kindern. Ja. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Alter, die sich noch sehr gerne führen lassen. Also, es ist ja so von, von der Entwicklung her, sind sie noch so in dieser Unreife und sind eigentlich total darauf angewiesen, dass wir ihnen Orientierung geben und dass wir ihnen zeigen, wo es lang geht. Und es gibt ja so dieses schöne Bild, also ich liebe dieses Bild wirklich der Sonne, ja. Und dass gerade Kinder so oder von 0 bis 7 im Grunde, dass wir so eine Sonne für die sind und dass die sich eigentlich den ganzen Tag dahin drehen wo wir uns so bewegen und was wir ihnen anbieten und ähm, das ist Führung, ja dass wir die Sonne sind und ich finde, also ich habe auch im Moment vier- bis neunjährige und gerade bei den Jüngeren merkt man das noch ganz stark, dass sie so dankbar auch sind, wenn ich ihnen das gebe, diese Leitung und in meinem gesunden Alpha bin und ja, man, so. oft gar nicht viele Worte brauche ich. ich, mich dann manchmal einfach hinsetze mit dem Buch und dann bin ich kurz so <lacht> innerlich die Sonne und dann ist es wie so ein Magnet. und dann kommen sie und schwupp, 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 sitzen sie alle neben mir und ich kann anfangen vorzulesen, wo ich früher, glaube ich, irgendwie gesagt hätte, jetzt kommt alle und hinsetzen und leise sein und dies und das, braucht es manchmal in Anführungsstrichen gar nichts.
0: So. Mhm. Ja, ist ein schönes Alter, finde ich. Ja, und ein total schönes Bild, von dem du da erzählst, mhm. die, ja, die ja, Sonne zu sein. Das mhm. nimmt eben auch so den Druck, etwas anbieten zu müssen, ihnen etwas Angebote und Aktivitäten machen zu müssen, sondern es geht oft ganz viel darum, eben diese Sonne zu sein, da zu sein, sie so ja. zu sehen. Und da braucht es oft gar nicht so viel Nee,
1: auch, auch gar nicht viel, also wirklich nicht, weil lernen wollen sie sowieso von sich aus. Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass wir Angebote haben ne? und dass wir ihnen einen Raum zur Verfügung stellen, wo sie lernen können. Und mit einer Montessori-Ausrichtung oder was auch immer, ne? dass, dass es da ist und dass wir ihnen auch zeigen: Schau, hier kannst du das machen, aber wollen das ja sowieso, sie wollen lernen, ja, ich meine, das so sind wir gemacht, wir wollen uns weiterentwickeln und wachsen und ja, wir können uns da an vielen Stellen wirklich entspannen, weil Kinder wollen von sich aus lernen, sie sind gerade in dem Alter unglaublich begeisterungsfähig, sie sind kooperativ und ähm, ja, unsere Aufgabe ist es natürlich so alle, so, einen Überblick zu haben und zu gucken, wo stehen sie und ja, wir dürfen sie inspirieren auf jeden Fall, aber wir müssen nicht so, ja, wie du sagst, so Druck machen und denken so, oh, jetzt müssen wir noch das machen und damit sie das lernen. Und, aber es ist ja auch oft von außen der Druck wiederum da, ne? dass dann irgendwelche mm, Bögen ausgefüllt werden müssen und mm. Entwicklungsstände akribisch dokumentiert. Und ich verstehe das schon auch dass auch vor allem jüngere Kolleginnen da sehr unter Druck geraten. Und dann geht es aber eben gar nicht mehr ums Kind, sondern es geht schon irgendwie um Zettel oder so. Ja.
0: Mhm. Ja. Anna, was würdest du deiner 20-jährigen Anna gern mit auf den Weg geben, wenn du sie treffen könntest, so dein 20-jähriges Ich? Was würdest du ihr sagen? Oh Mann, ich würde
1: uns erstmal ein Wochenende zusammen buchen. Ich <lacht> <Wie> zu sagen. <lacht> ähm, 20-jährig ich, da bin ich ja noch vor meinem Studium. Ähm, ja, ich glaube, ich würde ihr sagen, dass sie sich auf jeden Fall mal ganz doll <lacht> entspannen darf und ähm, sie noch, ja, viel mehr auf ihr Herz hören darf. Das hat sie nämlich erst, ja, so in den letzten Jahren gelernt, nochmal neu. Also ich habe immer ein gutes Bauchgefühl, aber darauf zu hören und dem konsequent nachzugehen, ist ja immer nochmal das andere. Und... Ja, dass sie auch nicht so viel Angst haben muss, das würde ich ja auch sagen, weil Angst ist ein ganz großes Thema bei mir, auch eben aus meiner Schulzeit, also ich habe da wirklich, also es war eh schon sowieso bei mir auch durch Erziehung und so weiter ein Thema, aber ich bin so schlimm auch durch die Schulzeit gekommen, weil ich, ja, also all das, was wir gerade besprochen haben, ich diesen ganzen Druck erlebt habe und wirklich immer wahnsinnig Angst hatte zu versagen und auch oh, an die Tafel zu müssen und es ja, es war irgendwie keine schöne Zeit und diese Angst, das hat, ja, ist immer größer geworden, auch so in meinem Leben und ich glaube der 20-jährigen Anna würde ich sagen, dass ja, sie wirklich vertrauen darf und das Leben ist gut mit ihr meint und dass es überhaupt keinen Grund gibt, so viel Sorgen zu haben. Und ja, ich glaube, das wäre so Schön. das Wichtigste. Und ich oh. meine, ich würde auch, also wenn ich jetzt heute so... Mich sehe und höre, ich würde auch so denken: Hey, hast, du hast doch einiges, also du hast einen coolen Weg vor dir, Anna. Ja, würde ich <lacht> auch sagen. So, du wirst das tun, was du liebst. Und jetzt habe ich auch irgendwie gerade alles so zusammengebracht. Ne? Also, ich arbeite so gerne mit Kindern und male gerne und ähm, schreibe gerne und inspiriere andere total gerne. Und jetzt kommt es irgendwie alles so zusammen. Und könnte mir
0: eigentlich nichts Besseres vorstellen. Schön, so schön ja. wirklich. Und ich möchte da dir auch an dieser Stelle einfach auch gratulieren zu dieser wirklich ganz, ganz wundervollen und sehr besonderen Arbeit, die du da machst.
1: Ja, danke. Es berührt mich auch nach wie vor, dass es ja so viele Menschen da draußen gibt, die das so erreicht und die das also klingt ja vielleicht ein bisschen bescheuert, ne, weil man macht ja einen Blog, damit es Leute lesen, aber <lacht> das ist dann am Ende wirklich Leute lesen? <lacht> das ist mir genauso. <lacht> <lacht> genau, das kennst du ja. ja so. Ah, das hat sich jetzt wirklich jemand angehört. Interessant. <lacht> <lacht> Ja, es ist, so, es ist so eine lustige ähm, Abivalenz in uns. Weil ja. genau, eigentlich ist das, warum man das möchte. Und wenn es dann Leute machen, ist es doch so, ach krass. Und ich meine, ich mache jetzt einen Blog, mache ich fünf Jahre. Und ja, es ist, jetzt hätte ich mich ja vielleicht mal langsam dran gewöhnen können, dass, dass Nachrichten kommen und Menschen das so sagen. Aber jedes Mal neu, als ich hatte gerade eine Nachricht auf Instagram, denke ich so, Ah, ja, okay, cool, stimmt. Also, es ist so schön. Und für mich ist es auch wirklich so: also, es geht auch nicht um mich, ja, es geht nicht um Anna. Es geht. Und um, das
0: spürt man, glaube ich.
1: Ja, um diese Botschaft ja. einfach. Ja, und ich glaube, das, also das ist schön, wenn man das spürt. Ich habe das aber gefühlt doch auch erst so auf der Reise selbst bemerkt. Also, mir ging es schon immer natürlich um die Themen und um Kinder, aber man kann sich auch ganz arg entspannen, wenn man so merkt hey, das ist echt das, was ich machen soll, ich soll diese Botschaft in die Welt tragen, ja, und einfach auch Menschen an ihren Orten unterstützen und ermutigen. Und, ähm, ja, das ist dann manchmal egal, ob ich halt Rechtschreibfehler im Text habe oder es halt nicht das Perfekteste aller perfekten Bilder ist oder so, ja, sondern es erreicht dann einfach, es soll Menschen erreichen. Und, ähm, ja, dann ist halt mal ein Komma zu viel oder zu wenig. <lacht> Es ist halt so ein bisschen lustig, weil halt wir viele Lehrer lesen, ne? <lacht> Lehrerinnen.
0: Und dann aber, ja, der Perfektionismus bringt auch niemandem etwas. Nee, genau. Und das, genau. Ist
1: auch, ja. bin, das ist sowieso,
0: also Perfektionismus ist auch für
1: mich ein Thema, aber ähm, jeder hat ja so seine eigenen Bereiche. Und wenn ich kriege manchmal eine Nachricht, und man sagt, ja. Das wird übrigens so und so geschrieben. <lacht> ja, das sind halt ja die Lehrerinnen und die sind ja auch bei der Zielgruppe, die dürfen das auch schreiben, aber sie müssen auch damit leben, wenn ich es vielleicht sogar lasse.
0: <lacht> ja, und so schön auch, wenn, also da jetzt in unserem Gespräch und auch an deiner Erzählung, aus also deiner Erfahrung mit der Schule, merkt man halt auch so, so schön, dass unsere Arbeit mit den Kindern einfach so wichtig und so, so wertvoll ist für, ja, letzten Endes für die Welt. Und ja. Ja, es ist einer der wichtigsten ähm, Jobs in unserer
1: Gesellschaft. Also das ist wirklich ein Mantra, was ich habe und was ich auch immer mhm. wieder sage. Und ich hoffe, dass es auch noch mehr und mehr gehört wird. weil Also von uns selbst, die wir in diesem Bereich arbeiten, aber auch ja, von, von allen anderen, weil ein Arzt oder ein Jurist macht, also wir machen einen gleich wichtigen Job oder wir machen alle, also jeder macht einen wichtigen Job, weil jeder hat seinen Platz in dieser Welt, ja, aber das, da ist wirklich noch viel Luft nach oben, die Wertschätzung dieses Berufs ähm, ja, noch mehr zu, zu haben, weil ähm, das ist schon für viele noch irgendwie so Kinder betreuen oder mit ja, ein bisschen Kindern basteln ja. oder so, ja. Und dass es eben so ein wahnsinnig anspruchsvoller Job ist, sehen viele gar nicht. Und das, also mir geht es gar nicht darum, dass ich so denke, das müssen alle sehen. Aber ich glaube, damit würden wir das System einfach auch verändern. Weil wenn man, wenn es anders honoriert würde und wenn wir viel, viel mehr Personal dorthin bringen würden, dann würde ja einfach, ja, schon ganz viel möglich sein von der Vision, die ich am Anfang geschildert habe, ja. Mhm. Aber wir sind viele, dich und mich gibt es und noch ganz viele andere, <lacht> alle, die genau. jetzt zuhören, sind auch wahrscheinlich am Start und ähm, ja, das macht schon auch Hoffnung, dass es, es werden wirklich immer das mehr Menschen. ja, das ist total schön.
0: Anna, eine letzte Frage, die kriegt jeder Podcast-Gast, wenn es eine Wünsche viel geben würde, die dir einen Wunsch für das Bildungssystem erfüllen könnte oder für die Arbeit mit den Kindern? Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Naja, dass alle, ich glaube, der also wenn ich schon eine Wünsche für Hätte, dann würde ich mir direkt wünschen, dass ja, alle wirklich diese diese inneren Verletzungen, die sie in sich tragen, dass die geheilt werden. Und wenn die geheilt sind, dann können wir einfach mit Liebe agieren. Und dann ist Liebe statt Angst eben möglich. Und das würde ich mir wünschen für die Erwachsenen und dann eben dadurch auch für die Kinder. Ja, und dass wir eben wieder werden wie die Kinder. Also, mhm. Das ist für mich so ein, so ein Leitsatz, der steht, den sagt Jesus ja in der Bibel und ich bin ursprünglich Religionspädagogin, deswegen ist es ganz lustig, dass ich am Ende doch wieder zu so einem Satz komme. Werdet wie die Kinder. Ist so, also wenn man den mal so in der Tiefe versteht, dann sagt er so viel aus. Ja, und zu allen, in allen Bereichen unseres Lebens, sei es Achtsamkeit oder sei es wirklich Gesundheit, wenn wir wieder werden wie die Kinder, dann ähm, ja, haben wir wirklich ganz große Chancen, dass, dass wir ein wunderbares Leben führen. <lacht>
0: mm, schön. Ja. Mm. schön. Ach Anna, ich danke <lacht> dir so sehr für das Gespräch. Hey, so
1: schön, es hat mega viel Spaß gemacht und ja, voll die schönen also, Fragen. Vielen, 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 Dank, vielen, Dank. dass du da bist. Ja.
0: ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass es dir gut getan hat, dass du dich inspiriert fühlst, dass du dich bestärkt fühlst und wünsche dir für diese kommende Woche alles, alles Liebe. Schau gut auf dich und auf deine Kräfte, das Arbeitsjahr neigt sich dem Ende zu und das ist oftmals eine Zeit, die sehr stressig ist, wo noch sehr viel zu tun ist, zu, zu, Entschuldigung, zu tun ist, wo ja, ganz viele Termine oftmals zusammenkommen. Und ich wünsche dir, dass du da einfach wirklich gut auf dich achtest, auf deine Energie, auf deine Kraft und ähm, ja, wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Die Links zu Anna ihrem, ihrer Website und zu Anna ihrem Kurs findest du in den Shownotes. Und genau, von Herzen alles Liebe von mir zu dir und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll, deine Lisa.